Dios les bendiga. Eh, hoy me siento contenta, de verdad, de poder darle eh, un nuevo comienzo a, al último segmento que tenemos sobre este gran tema que hemos venido dando en el año, que es la creación. Para mí es motivo de mucha bendición poder compartirles eh, el séptimo día de reposo, que fue lo que ocurrió y que no solamente es algo somero o simple. Eh, no consideremos que el día de reposo tiene poco que decirnos o tiene poco que, que en lo que se pueda tratar, porque en unos días hay lumbreras, en los otros hay animales, en el otro la tierra produce, las aguas producen las aves, la tierra produce los animales. Podríamos pensar que tienen más contenido, pero con el pasar de la semana se van a dar cuenta que el reposo de Dios es determinante. El reposo es importante. Entonces vamos a ver qué tiene de importante este día de reposo. ¿Qué pasó? ¿En qué tanto podemos hablar de del séptimo día si ya todo paró en ese día aparentemente? Vamos a leer en el capítulo 1 de Génesis, 2 de Génesis, perdón. Y vamos a leer los tres primeros versículos. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice aquí. Fueron acabados, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces parece ser que, que un día, lo, la Biblia dice que mil años de Dios son como un día y mil, mil, años, mil años nuestros es como un año de Dios, un día de Dios y un día de Dios es como mil años para nosotros, pero la creación realmente aquí está mostrándonos es un estado especial, un momento especial, una situación especial que ocurrió cuando ya todo fue terminado, ¿sí? Yo quiero invitarles un poco a pensar, cuando una persona está construyendo, imagínate que una profesora decide hacer una escuelita o una guardería, ¿sí? Entonces la persona está haciendo la guardería y cuando hace, está, hace su proyecto comienza a planearlo, comienza a hacer una cosa, la otra. Cuando ya tiene planes, planos y todo, ella va a donde las autoridades y les presenta evidencia del plan que tiene, con qué propósito va al gobierno Exacto, para que le den los permisos, para que le den eh, la, la, la aprobación del plan, para que revisen su plan, para que y, y así esa persona llegue y pueda hacerlo, ¿sí? Después de ese proceso, viene el proceso de que sí, el gobierno le dijo que sí, que sí lo puede hacer. Entonces la persona va y dice, bueno, ahora sí, nos aprobaron el proyecto, vamos a celebrar esta parte, pero ahora vamos a también a, a definir qué día empezamos. 
y empezamos tal día. Entonces la persona dice, bueno, vamos a, a empezar tal día, ya se sabe, porque ellos presentaron cuánto necesitaban, qué presupuesto, quién iba a hacer la obra, y ya todo el mundo se pone en orden de acuerdo a su función para hacer el trabajo. Llega esa parte donde se está haciendo el trabajo, donde se está construyendo, eh, los que construyen comienzan a informar, bueno, ya hemos hecho el cimiento, ahora viene eh, hacer de pronto levantar columnas, luego de levantar columnas ahora vamos a cerrar y vamos a cerrar con eh, paredes, ventanas y vamos a dejar solo los, eh, los, los, las partes donde van las puertas y las ventanas, esos espacios, luego vienen los acabados y viene un proceso de la que la persona está haciendo en relación con su obra hasta que termina la obra. Después de tanto esfuerzo, hacer obras, realizar planes, no es algo fácil. ¿Sabes qué implica eso? Una mente estable, una mente definida, una mente que sepa qué quiere hacer en ese plan, una mente perseverante, que no se vaya a rendir, ¿Será que los planes no tienen obstáculos? Todas las construcciones, no hay construcción que, que sea perfecta. Así tengan y todo el presupuesto y todos los materiales y los mejores constructores y la mejor firma para hacerlo, no todos los proyectos, o sea, la mayoría de los proyectos tienen inconvenientes en que se dan cuenta en el camino. Y eso empieza a, a, a retar la mente de los que están construyendo. Y en, pero en el caso de Dios, no podemos pensar igual. Él estaba en su proyecto y él todo lo tenía planeado y él solo lo decía, ¿cierto? Él iba diciendo, hayan, que hayan aguas, que hayan, perdón, que sea la luz, así comenzó, sea la luz. Y fue la luz. Sepárese en las aguas de, la, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo y creó Dios la expansión. Y, y pase esto. Dios es el único que no tiene inconvenientes. Sin embargo, tanto la persona como la que está construyendo su pequeña guardería o su colegio, llega y termina su obra después de tantos obstáculos y después de tanto que hacer, ¿qué crees que hace al final cuando ya la termina? ¿Qué hace la persona? La persona, por lo que está alegre, por lo que... Ya terminamos este trabajo. ¿Qué hace? Celebra. Celebra que lo terminó. Y Dios hace exactamente lo mismo. El día de reposo no es un día de quietud. Ustedes pueden analizar las palabras en la Biblia cuando Dios mandaba cuando Dios mandaba a los, a, los, a los hombres y les decía, paraos y estad quietos. Eso, eso no era reposo. Les decía, paraos y estad quietos y ved la salvación que yo haré con ustedes. Cuando pasó el caso de, del rey Ezequías, que tenía un ejército afuera. No les dijo reposar, les dijo parad. Entonces, es importante que hoy distingamos qué es reposo y qué es estarse quieto. Porque reposar 
es regocijarte, reposar es alegrarte por la obra que hiciste. ¿Sí? Alegrarte del plan de Dios, del plan que Él te permite hacer, de, lo, de los planes que Él te permite desarrollar. Eso es, eso es, eso es lo que es básicamente el reposo. Pero hay otra cosa que pasa en el reposo. Hemos leído que dice Dios, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de estos dos verbos. Bendijo. ¿Qué significa la bendición? ¿Cuál es el asunto con la bendición? La bendición solamente, solamente viene de Dios. La bendición es un decreto, es una, una voluntad perfecta que emite bien sobre alguien o sobre algo. ¿Y quién es el único que puede emitir bien de su boca? Dios. El bien solo viene de él. Por lo tanto, él habló especial del día séptimo. Él dijo, este va a ser un día especial. Yo puedo decir esto va a ser un día especial, pero cuando Dios lo dice, eso se convierte en una bendición. La palabra bendición, ¿qué significa? Si tú la divides, ven, decir. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Ven, decir. Bien, decir. Hablar bien. Mal decir es hablar mal blasfemar. Esas son las diferencias. Entonces, hay formas en las que nosotros decimos a Dios, yo bendigo tu nombre. ¿Por qué le digo eso? Yo hablo bien de su nombre. ¿Y por qué él me bendice? Porque él habla bien de mí, pero es que hay una diferencia entre la voz de él y la mía. Porque la mía es la voz de la criatura, la voz de lo que él ha hecho, pero la voz de él es la voz del que todo lo ha hecho, del creador del universo, del que todo, todo lo ha puesto en orden, por el cual todo es sustentado. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Dios habló muy bien de ese día. ¿Tú sabes la alegría que te da a ti en lo personal cuando terminas algo, que te queda hermoso? Te queda hermoso y tú dices, wow, qué alegría! Pero Dios no solo bendice al día séptimo, sino que no permite males en, eso, en ese día. Lo santifica. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar es convertir en bien todo, todo ese algo para el cual está, está santificando. Tomar algo y convertirlo todo, todo, todo aquello que pertenece a ese algo, convertirlo en bueno. Miren lo que dice Jesús, ya Dios manifestado en carne, cuando está predicándole al, al, al pueblo, le dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Eso es el día normal. 
Ese es el, esos son los 365 días del año. ¿Y por qué esos días tienen mal? Menciónenme un mal del día. ¿Qué mal? Imagínense una celebración no conveniente en cierto día. El 31 de octubre. Ese es el mal de ese día. Que empiezan a celebrar la muerte. El 25 de diciembre. Que empiezan a celebrar no el nacimiento de, de Jesús, de Dios. Recuerden que Dios no tiene principio ni final de días. Ese día están celebrando el nacimiento del anticristo. Que lo disfrazan a la gente usando el nombre de Jesús. Eso es otra cosa. Ese es un mal. Están celebrando que una encarnación del mal viene a gobernar y a hacer desgracias en la tierra. A traer desgracias. Bueno, hablando y volviendo al tema de lo que es el día séptimo. El día séptimo es un día en el que no hay ningún mal. En el que nadie maldice. Allá en Colombia, cuando la gente hace fiestas, hay, hay unas fiestas que le llaman las fiestas patronales. Las fiestas del santo del pueblo, que esa es una forma católica en la que adoran el, el principado o el, o, el, o el demonio que gobierna ese pueblo. Santo no sé qué, que no es un santo. Porque a través del sistema católico, los llamaba, empezaron a llamar santos o, o, o como quisieran ellos a, a, sus, a sus ídolos. Los santos no son los ídolos. Los santos es donde Dios pone vida. Los seres humanos que él, que él ha salvado, Él los santifica. ¿Qué hace Él? Aparta el pecado. ¿Qué es santificar? Apartar el pecado de alguien. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo lo quitó? A través del sacrificio en la cruz. Pero aquí no había habido pecado todavía, sino que tomó este día y le sacó toda posibilidad de que el pecado lo, lo, lo deteriorara. Y le sacó toda posibilidad a este estado. Es un, se convirtió el día, el día de reposo, el día séptimo, se convirtió en un estado espiritual en una condición espiritual en la que un tiempo especial en que el hombre, el hombre experimenta los bienes porque Dios saca el mal de la tierra. Un ejemplo de reposo son los avivamientos. Los avivamientos, esos ponen freno a la fuerza de las tinieblas. Y las fuerzas de las tinieblas no tienen ningún alcance cuando está el avivamiento y el Espíritu de Dios moviéndose en cambiar una comunidad. Ellos están experimentando la bendición del reposo de Dios. Vamos a destinar un día para hablar de diferentes clases de reposo. Vamos a hablar del reposo de, la de las bestias del campo, del reposo de la tierra, del reposo en el tiempo del reposo del pueblo de Dios, de Jesucristo como nuestro reposo. Y vamos a hablar de todo ese tipo de, de, de formas en las que podemos entender el reposo de Dios. Un versículo que yo quiero leerles para corroborarles que aquí en la creación, el día de reposo no fue un día de quietud, 
No fue un día en que el Señor dijo, estoy cansado y me voy a reposar. Me voy a tomar una, una bebida, una, una fresca, un agua con, con hielito. No. Recuerden que la palabra también dice que Él no se fatiga con cansancio. Entonces el reposo no podía ser a recostarme porque estoy cansado. El reposo es como cuando terminas la obra que les dije, tu construcción, tu plan de vida, tu negocio, y cuando dices, eso quedó muy bueno, vamos a hacer la inauguración. ¿Saben lo que es inaugurar? Es una celebración, una celebración donde, no, es que vamos a inaugurarlo, vamos a, a mostrar el antes y el después cómo quedó, cómo se hizo, vamos a mostrar los constructores trabajando. Lo mismo pasa cuando los hermanos hacen los templos en las iglesias, de las iglesias, de las congregaciones. Muestran las fotos cuando van a dedicar el templo. Eso también es una forma de reposo. Cuando, la, cuando nuestros hermanos y pastores en las iglesias dedican los templos, ellos están trayendo el Espíritu de Dios como reposo sobre los lugares que consagran. Por eso es que al altar, nosotros le llamamos altar y no podemos llamarlo diferente, porque cuando una persona dedica el templo, sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero tú sí puedes dedicar los usos que le das a las cosas para Dios o no para Él. Si tú has edificado una casa en la que tu, el nombre del Señor va a ser alabado y, has, y, y, y construyes un altar, ten por seguro que puedes levantar una, una oración como la que levantó Salomón sin ningún problema, solo para crear un punto, una entrada donde alguien pueda llegar a ese lugar y espiritualmente pueda hallar en Cristo el reposo. Porque pasó al altar y es cuando la gente testifica. No es lo mismo arrepentirse de pie en la banca que arrepentirse de rodillas en el altar. Porque Dios ha oído que los hombres han consagrado ese lugar para que el que llegue ahí se le acabe el problema de los vicios, se le acabe el problema del pecado. El altar realmente lo que significa no es agradable, es un, significa matadero. Pero ¿qué muere en el altar cuando tú pasas? ¿Y cómo terminas tú después en reposo? Tú, el viejo hombre, muy bien. Tus pecados, tus defectos. Yo quiero que cierren los ojos por un momento. Piensen en el defecto más grande que tienen, que no les gusta. No me digan cuál es. El defecto. Lo que, o sea, el defecto es cuando tú no, algo que no te gusta de ti, algo que no haces bien, que tú dices, no digas que es, solo piénsalo. Ay, no, yo te cuento que tengo, no sé, no sé contestarle bien a la gente, un ejemplo, ¿sí? Uy, no, y, y no sé, no sé caminar bien, camino así un poquito raro. El defecto, bueno, esos defectos, cuando tú vas al altar de Dios, tú se los entregas. Y eso es lo que se muere de ti ahí. Y cuando eso muere, cuando tus manías, tus hábitos malos mueren, el Señor levanta una nueva persona y se levanta de ahí. ¿Sabes cómo se levanta? En reposo. Porque el reposo 
lo da también el perdón, la dicha del perdón cuando Dios le quita los pecados a alguien en el altar. Dice la palabra, la, una alabanza, la oración de un alma arrepentida abre los cielos para hablar con Dios. Ajá, y, y si ustedes me quieren decir, mamá, pero ¿cómo así que, que el día de reposo fue una fiesta de inauguración? Sí, eso fue. Fue una fiesta en que Dios inauguró la creación. Una fiesta en la que, como cuando el padre de familia, del, el padre del hijo pródigo dice, maten al mejor becerro, porque ya estaban en pecado, ya le tocaba matar para comer, como estamos haciendo ahora. Traigan, pónganle anillo, pónganle vestidura. Él estaba celebrando su creación, celebrando la grandeza de su poder manifestada en su creación, celebrando que finalmente hizo una criatura diferente al mismo Satanás. Satanás estaba para adorar al principio y él era el, el, el querubín protector, pero por envidia y por político cayó del cielo como un rebelde a la tierra. Él dice Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ¿qué hizo Dios en el día de reposo? Estaba celebrando que se levantó, se consiguió, se hizo, se proveyó de una criatura un poco menor que los ángeles, pero que llevaba su imagen. ¿Quiénes son, ¿quiénes son esos? Nosotros. Y a Dios le gusta celebrar. Tanto le gusta celebrar que cuando estemos en los cielos va a ser otro reposo, otra celebración, las bodas del Cordero. Miren, y, y suena hermoso, y ustedes me pueden decir, pero mami, y, y la Biblia sí dice eso. Miren, al hombre que tenía más preguntas que hacerle a Dios, porque se le se, que quedó así, ¿quién fue? Job, muy bien. Ese hombre quería preguntarle a Dios, Señor, pero, pero, pero ¿por qué me está pasando todas estas desgracias? ¿Por qué me vino tanto esto y esto y esto? Y parece que todo lo estoy pagando como si no te hubiera agradado nunca, como si hubiera sido una mala persona. Parece que nada de lo que he hecho delante de ti, mis sacrificios, mi, of mi ofrenda no hubiera sido oída, sino que en cambio no tengo reposo. He recibido angustia. Llega un hombre usado por Dios llamado el lío y, y, y le reconviene y trata de preparar su corazón para lo que venía a continuación. Desde Job 38, el mismo Dios se le aparece como en un torbellino a Job y le dice, mira, Job no era que estaba vestido para una fiesta. Job estaba con una sarna maligna sobre él, es, había perdido el cabello, estaba vestido de luto, había perdido las uñas por causa de esa sarna y se rascaba con un pie. No estaba de fiesta Job. No estaba en reposo Job. Una de las cosas que más le quita la calma a, uno, a, una, a un ser humano físicamente es la rasquiña. El dolor, tú dices, ay, 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 pero la rasquiña desespera. La rasquiña es el aviso de que algo te está atacando y te tienes que defender y usas las uñas, pero a veces las uñas no son suficientes y él las perdió. Y en esa condición, Dios no se acerca a él a darle el confort que esperaban los amigos. Se acerca a Dios a decirle, ¿sabes qué? Ahora ciñe tus, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. 
verso desde el 1. Entonces respondió Jehová Jope de un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, amárrate los pantalones, Job. yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínate que, y él todo así, todo que no había comido, enfermo, en dolor, en luto, arruinado. Y a pararse, imagínate, a contestarle al, al, al fuerte, al fuerte de todos los fuertes. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y comienza el Señor a entregarle a Job evidencia de la creación. La narración de su propia boca, de la misma boca que desde el principio mandó a que todo fuera hecho, esa misma boca ahora pregunta por su propia obra y su propio esfuerzo a un hombre abatido. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. No fue, no fue suave el asunto. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? son las bases de la tierra bueno. o quién puso su piedra angular quién le puso la piedra angular a la tierra para que no se moviera cuando la habían creado la tierra no flota por flotar la tierra de Dios tiene una piedra angular y cuando la puso ahora escuchen cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios o sea, que el día que el Señor empezó a formarlo todo, lo que se oía en ese momento, al ver el espectáculo tan grande de la creación, oh Dios, tú eres tan bueno, ver esas aguas cómo se separaban la una de la otra y daban espacio a la expansión, y ver esas aguas cómo se levantaban como si fueran a, a ocasionar un tsunami o una destrucción, pero esas grandes olas no cayeron, sino que se convirtieron en aves de colores que volaron y adornaron los cielos. Eso tuvo que haber sido emocionante. Tanto. Y los ángeles que aman tanto a Dios, que lo conocen así tan de cerca, ellos, es, estos son los hijos de Dios y las estrellas del alba que nombra este pasaje. Ellos se regocijaban, ellos se alegraban. ¡Oh Dios! Imagínate, yo solo te, te digo, imagínate, al, este, búscate un balcón en ese espectáculo de la creación. Siéntate a ver cómo hacía Dios las cosas y te reto a ver si te puedes quedar callado. Solo ves a un pintor y dices, wow, wow, ay, te compro el cuadro. Ay, qué bonito. ¿Y, ¿Y tú de dónde eres? Y empiezas a preguntar al pintor y hay unos que hasta aplauden. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando ves a alguien tan bello, tan bueno, tan grande, tan dulce, tan perfecto? Haciendo una obra de arte real, lo que se llama arte. Una cosa hermosa que agrada y que glorifica su nombre. Y ver cómo empieza él a formar cosa por cosa, cómo le da color al cielo, cómo le da forma a la tierra, cómo, 
cómo alterna esas plataformas de la tierra y las aguas, cómo cuadra esas placas tectónicas, cómo hace que la tierra, cómo frena el orgullo del mar, como lo dice el salmista. Ponte a pensar en eso y, y, va, y, y vas a terminar de rodillas adorando a aquel que te puso el aliento, porque ese mismo es tu Señor, ese mismo es tu Dios. Y reposó de la obra. ¿Qué quiere decir entonces? Se alegró, se regocijó de lo que había hecho. Por eso esa condición de regocijo, él se la recuerda a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, allá en el desierto, les dice, seis días trabajarás y el séptimo, el séptimo día te alegrarás. No me, vas a venir, no me vas a venir a decir que estás cansado. Por lo tanto, no trabajarás. Ese día te pondrás la mejor ropa. Ese día me prepararás un alimento especial, un pan sin levadura, un pan delicioso. Y se van a poner todos juntos y cada familia se va a colocar en su casa a adorarme, a regocijarse, a alegrarse en Dios. Por eso es que el Señor ama, ama que le adoren. Él ama a aquellos, dice la palabra, yo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Porque el que se levanta temprano, se levanta a hallar que reposo. Reposo de sus obras. Que todo lo que hagas te va a salir bien porque reposaste. Ahora, quiero dejarles un último versículo para terminar. Hay mucho que hablar. Miren, yo he quedado así en preámbulo solamente. Pero lo que viene después, vamos a hablar de muchas cosas hermosas de lo que es el reposo. Y esto puede estar hasta más lleno de contenidos que los, que los mismos seis días de la creación enteros que ya hemos dado. Dice Isaías capítulo 30. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, ahí sí nombra la quietud. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que no te, no te afanes, que no te esfuerces, que no te desesperes por las cosas que no puedes resolver ahora mismo. Solo Dedícate a adorar a Dios mientras lo imposible ocurre. Mientras lo que tú no puedes cambiar, Él lo hace por ti. Paraos y estad quietos y mirad la salvación tan grande que va a ser Dios en este día. Yo les quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Ustedes quieren hallar el reposo en el Señor? Ya sabiendo ustedes lo que es el reposo, ¿quieren reposar en Dios? ¿Quieren mantenerse alabando? ¿Quieren mantenerse en fiesta, en regocijo, en honra porque lo tienen a Él? Lo que han adquirido es tan grande. Con Él vienen todos los bienes. Con Él viene la santificación de sus almas. Con Él viene lo bueno. Todo lo bueno viene de él. 
Señor Jesucristo, yo te agradezco tanto en esta hora por estos momentos que nos has regalado. Gracias, oh Espíritu Santo. Gracias por venir aquí a nuestra casa y explicarnos como maestro qué es el reposo. Gracias, Señor, porque con paciencia nos has tomado, no has mirado nuestros pensamientos, Señor, nuestro cansancio o nuestros o nuestro reclamos, o de pronto porque es tarde o porque ya hay que dormir. Tú no lo has mirado, tú no has mirado esa, esas incomodidades. Tú has mirado que necesitamos saber que estar reposados en ti es salvación permanente para nuestra alma. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias por tu misericordia infinita. Te adoramos, te alabamos, te damos gloria, te exaltamos porque tú eres maravilloso, porque tú vives y gobiernas para siempre, porque tú eres Dios grande, alto y sublime. La gloria es tuya, el reconocimiento es tuyo, la alabanza es tuya, Jesús. En tu nombre santo y precioso, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús.